0: we do have one more cast. Hallo und herzlich willkommen zum Joker-Podcast One More Cast. Heute mit einem Gast und zwar freue ich mich sehr, dass Patrick Maugeri den Weg zu uns gefunden hat. Für alle, die ihn möglicherweise nicht kennen sollten, wird der Patrick uns jetzt noch mal ein ganz schönes Intro geben, wer er ist, wo er herkommt, was er so macht und ich glaube, dann könnt ihr ihn auch sehr schnell einordnen. Patrick, herzlich willkommen im Podcast. Hi Joel, ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr überhaupt heute hier sein zu dürfen. Ja, und ähm, also ich, wie du ja schon richtig gesagt hast, ich bin Patrick. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und äh, ja, die meisten, die jetzt hier wahrscheinlich zuhören, die werden mich wohl von YouTube kennen, wo ich zusammen mit meinem Kollegen Julian, Technikvideos mache, auf dem Kanal Own Galaxy. So habe ich dich ja auch kennengelernt. Du hast <lacht> ja, aber ja. vorher ja auch schon YouTube gemacht, ne? Ich, ich hatte mal einen eigenen YouTube-Kanal vor einigen Jahren, TechLove, Für die, die ihn noch kennen, da ziehe ich meinen Hut.
0: <lacht> ist der noch online?
1: Der ist tatsächlich noch online. Wir haben den aber mittlerweile mal umbenannt in Unbox Galaxy, weil wir gedacht haben, okay, komm, das ist jetzt mal unser Zweitkanal, auf dem mhm. wir, naja, ein paar Dinge mal auspacken können, die es sonst nicht ins Video schaffen. Aber es, es hat dann da doch tatsächlich zeitliche Probleme gegeben, dass ich zugeben muss. Der wird nicht so gefüttert, wie er sollte. <lacht> man fragt sich dann immer, wo kann man die Zeit noch unterbringen? Ja, es ist so, tatsächlich. Ich würde ihn auch noch ein bisschen befeuern gerne, aber es ist im
0: Moment einfach keine Zeit dafür. Mal gucken, vielleicht erlebt er irgendwann noch mal Revival. Ich weiß es nicht. Das, das heißt, du hast keine nostalgischen Gefühle an deinen eigenen Kanal. Ach ja, ich weiß, dass
1: das ganz viele YouTuber ähm, äh, mit, ihrem, mit ihrem Kanal so verbinden, aber ich glaube, mir geht es eher so um, um die Sache, die ich jetzt halt gerade so aktuell mache. Meine alten Videos sind ja jetzt auch nicht weg, die kann man sich auch noch angucken, muss man aber nicht, <lacht> wenn ich mir teilweise so Videos vor ein paar Jahren ansehe, aber ich glaube, es ist... Ich habe eher die oder finde meine hab meine Passion eher so darin gefunden, halt Videos zu machen. Das muss jetzt nicht an einen bestimmten Kanal gebunden sein. Aber ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich dich von meinem Kanal aus damals so haben wir nämlich ursprünglich mal unseren ersten Kontakt gehabt. Ich habe auch vor dieser Folge tatsächlich noch mal reingeguckt in unsere Instagram-Unterhaltung. Da ja. habe ich dich nämlich mal mit meinem Kanal damals angeschrieben, nachdem du mir gefolgt bist. Das habe ich dann gesehen. Dachte, cool. Oh, Nein. den kennst du doch, den guckst du auch. Ähm, du findest interessant, was er macht. Und da habe ich dich damals angeschrieben und gefragt, Jo Joel, ähm, ich verfolge dich. Ich finde das Konzept, was du so machst, spannend. Ich würde da gerne ein Video drüber machen. Kommen wir da zusammen? Und da hast du einen Zweizeiler zurückgeschrieben. Hey, Brother. <lacht> <lacht> Du äh, äh, warst der ganzen Sache aber sehr offen gegenüber eingestellt und hast gesagt, du, wenn du hier bist, lass machen, gerne, melde dich, wenn es losgeht. Ja, und dann kam sehr viel dazwischen, dass es dazu leider nicht gekommen ist. Ich wollte dich quasi porträtieren, mein Lieber.
0: Ja, Hammer und schade, dass das nie passiert ist, sonst wäre ich jetzt auch auf dem Unbox-Kanal von euch oder beziehungsweise auf deinem alten Kanal, aber vielleicht kannst du ja nochmal kurz einen Überblick geben über Own Galaxy, was was da so abläuft, ähm, ja. kannst auch gerne vielleicht äh, den Leuten nochmal erzählen, wie wir uns dann, ich meine der erste Approach ist ja sozusagen schief gegangen und der zweite Approach, Kam dann ein bisschen später, als du dann bei äh, Own Galaxy warst. Ne? Vielleicht auch, wie lange du da bist und so viel. Kannst du ja mal kurz einen kleinen Insight geben? Ich habe angefangen mit YouTube, da war ich. Ich glaube so 26,
1: 27, also relativ spät. Ich weiß jetzt nicht mhm. für deine Zuschauer, ob die wissen, äh, wer hier heute äh, sich unterhält. Joel und ich sind jetzt vielleicht nicht mehr äh, die Jüngsten. So in diesem Tech-YouTuber-Bereich gibt es, glaube ich, einige, die noch ein paar Jahre jünger sind. Wieso? <lacht> Was mit Technik fault hier? <lacht> ja, das ist das ist ein Urgestein. Das stimmt. Aber so zum Einordnen, ich... Ähm, ich glaube, ich also zur Beschreibung, ich bin so alt, als ich noch klein war, als ich noch ein Kind war, durfte ich noch im Flugzeug damals auf dem Weg in Urlaub mit meinen Eltern beim
0: Piloten auf dem Schoß sitzen. So alt bin ich schon. Das ging damals also, noch. Und äh, man <lacht> muss dazu sagen, und du bist in Urlaub geflogen. Ja, ich bin im, im Auto. <lacht>
1: <lacht> nee, ich, ich hatte das Glück, ich durfte äh, einige Male in Urlaub fliegen und da konnte man noch einfach so ins Cockpit rein, sich auf den Schoß setzen und sich das erklären lassen als Kind. Heute undenkbar. So alt bin ich also. Hm. Und ähm, ja, ich habe also, wie gesagt, dann erst relativ spät mit YouTube angefangen, so hobbymäßig. Ich hatte das in der Schule auch mir immer mal wieder vorgenommen und wollte das gerne machen. Und obwohl ich, glaube ich, ein ganz gutes Selbstbewusstsein habe, habe ich mich das tatsächlich damals nie getraut, weil ich immer dachte, wenn es schief geht, machst du dich zum Affen. Und deswegen mhm. habe ich das erst gestartet, ähm, als ich dann quasi schon im Berufsleben war oder in der Ausbildung und äh, ja, habe dann mit TechLove im Prinzip Videos gemacht, in denen ich Unterhaltungselektronik so aus meinem Leben äh, einfach vorgestellt habe, getestet habe und ja, das hat dann ganz gut funktioniert, dass der ein oder andere Kollege, der auch schon länger mit dabei ist, darauf aufmerksam geworden ist. Ähm, und dann kam es dazu, dass ich 2018, 2019 auf der IFA war und da gab es dann ein Fantreffen von äh, Felix, Barr, Julian und Konsorten. Mhm. Aber wie gesagt, so mit fast 30 ist man dann so, dass man sich, dass ich mir das echt zweimal überlegte, ob ich da jetzt auf so ein Fantreffen gehe. Aber das war zu der Zeit, als Julian und Felix ähm, ihr Studio in Krefeld gegründet hatten und fälschlicherweise in ihren Videos gesagt haben, weil sie es nicht besser wussten, ähm, wir wären jetzt im Ruhrgebiet unterwegs. Und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und dachte, geil, es muss ja hier um die Ecke sein. Und deswegen bin ich zu diesem Fantreffen gegangen. Und da die mich dann von YouTube auch schon so ein bisschen kannten, ähm, hat dann Felix gesagt, ja, dann wohnen wir ja in der Nähe. Komm doch mal vorbei. Und da war das dann so tatsächlich, dass unser erstes Date mehr oder weniger mit den beiden Jungs eine Apple Keynote war. Ach krass. War das das iPhone 10? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das so dieses erste Event, wo ich so wirklich eine Apple Keynote mit Menschen gucken konnte, die sich so richtig dafür interessiert haben. Also das weiß ich noch wie heute. Das erste Mal war ich nicht der Einzige im Raum, der da mit seinem Bierchen saß und eine Keynote geguckt hat, <lacht> sondern mit Leuten, die das auch wirklich gecatcht hat. so. Mhm. Und daraus entstand dann auch die ja die Arbeit mit Julian, der mich dann damals gefragt hat, ob ich nicht für ihn auch ein bisschen im Hintergrund arbeiten könnte. also Sorry, das war aber noch, als die zusammen äh, das Studio gemacht haben, ne? Genau, also ja. da hat noch jeder für sich da oder die beiden zusammen im Studio in Krefeld gearbeitet. Da war noch nicht die Idee, dass die sich da jetzt räumlich trennen. Mhm. Und in der Zeit habe ich halt für Julian ja hier und da mal was geschnitten, Manuskript vorbereitet, solche Dinge. Und als es dann klar wurde, dass Felix ähm, nach Leipzig geht und Julian auch gucken musste, wie kann ich mich weiterentwickeln, mich neu erfinden, da hat er mich dann gefragt, ob ich mir das nicht auch Vollzeit vorstellen könnte, YouTube zu machen, dann für seinen Kanal. Ja, und das war so eigentlich der Augenblick, wo es beruflich, also da haben wir ja auch eine kleine Parallele, ich war halt pädagogisch unterwegs, war Erzieher und in diesem Jahr war es halt so, dass ich beruflich das erreicht hatte, wo ich hin wollte. Ich hatte schon eine stellvertretende Leitung und hatte dann im Folgejahr darauf die Möglichkeit, einen eigenen Kindergarten zu leiten. Und das war dann so dieses Ding, wo ich mich entscheiden musste, entweder jetzt da beruflich weiterzumachen, wo du eigentlich ja, hin wolltest, oder halt dein Hobby zum Beruf zu machen. War bestimmt eine heftige Entscheidung, oder? Ja. War, ja, also es ist mir jetzt nicht so von der Hand gegangen, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, mh, als Mann in dem Beruf, als männlicher Erzieher ist es jetzt nicht so, dass du nicht auch wieder gut reinkommen würdest in den Job. Erzieher ja. werden eh gesucht, männliche Erzieher sowieso. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht in, in 10, 15 Jahren sage, so jetzt will ich wieder zurück, dann könnte es vielleicht schwierig werden, weil ich zu lange raus bin. Aber wenn, wenn es jetzt gezeigt hätte in den ersten paar Jahren, es klappt nicht,
0: easy, dann wäre ich ja. wieder zurückgegangen. Und ich habe den Job ja. ja auch immer sehr gerne gemacht. Ja, kommt dir bestimmt auch vieles davon zugute, ne? Es gibt ja auch viele Kinder im YouTube Game, ne? <lacht> <lacht> du, ich mache tatsächlich einmal im Jahr für äh, eine
1: Stadt hier im Hohegebiet, werde ich immer eingeladen als Gast. Äh, das ist so ein Medienpädagogischer Tag, wo man dann quasi vor Leuten spricht, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten mhm. ähm, und wo die Frage, ich wie werde ich YouTuber, wie werde ich Influencer immer wieder hochkommt. Und ich habe dann da immer meinen Vortrag, den ich so vor, den ich halt da so halte. Und deswegen, selbst wenn YouTube nicht mehr klappen würde, merkt man schon, also man kann so viele Dinge miteinander verknüpfen. Ich könnte in ganz andere Bereiche auch wieder reingehen, ne? so medienpädagogisch halt. er cool. ähm, ja. könnte mit der Überschrift vielleicht YouTube ist ein Kindergarten, ne? <lacht> so ähnlich, ja manchmal <lacht> ist das so. Aber sag doch mal, weil das war ja in ja. unserer ersten Unterhaltung, als wir uns kennengelernt haben, auch Thema, äh, das war so unsere erste gemeinsame Verknüpfung. Du hast ja auch mhm. einen pädagogischen Hintergrund,
0: mehr oder weniger. Nicht beruflich. Ja. <lacht> ich habe einen vollpädagogischen Familien Familienhintergrund. Meine Eltern sind ja beides Waldorflehrer. Und ich war ja auch an der Waldorfschule und wurde auch von denen unterrichtet. Und ich glaube, meine Eltern hätten es auch gerne gesehen, wenn ich dann auch noch Lehrer geworden wäre. <lacht> ähm, die waren jetzt am Anfang, glaube ich, nicht so unbedingt happy, dass es das in so einen Technikbereich gegangen ist. Aber von der Seite, ich glaube, das war ja auch, sage ich mal, wo wir uns dann das erste Mal getroffen haben und kennengelernt haben, wo ich irgendwie sofort irgendwie ein Feeling hatte, dass wir uns gut verstehen, weil du halt, sag ich mal, auch so eine andere Komponente mitbringst, die man vielleicht bei anderen äh, YouTubern oder anderen Menschen nicht so hat, nämlich so eine Sozialkomponente, sag ich mal, dass man mhm. einfach irgendwie mitkriegt. Wie, was im Raum los ist, wie Leute drauf sind, wie, weißt du, wie so der Vibe ist oder wie jemand anders drauf ist und äh, das hat mir auf jeden Fall äh, sofort super gefallen und ich fand das auch im Zusammenspiel äh, mit Julian einfach, glaube ich, machte das total Sinn, dass man euch beide erlebt hat und gesagt, das ist irgendwie eine coole Kombi, ihr beiden. Ähm, von daher finde ich es sehr, sehr cool, dass ihr da losgelegt habt.
1: Ja, vielen Dank erstmal für dieses Kompliment. Ähm, ich gebe dir recht, also ich glaube schon, dass auch, also ich, ich gebe dir in dem Sinne recht, dass in der Branche, glaube ich, viele Leute oft mh, auch nur bei sich sind. Ich meine, das bringt der Job auch irgendwo mit sich. Die meisten Leute haben einen Kanal, den sie komplett alleine befüttern, mit sich selbst und dann dreht sich natürlich auch immer ganz viel ja. nur um die eigene Meinung. Das ist auch was, was ich, was ich an Julian sehr schätze, weil diese Kombination, kenne ich jetzt so eigentlich von YouTube nicht wirklich. Also, dass jemand eine weitere Person einstellt, die dann auch vor der Kamera so aktiv ist. Also, es ist ja tatsächlich mindestens 50-50, mhm. ähm, dass wir auch vor der Kamera zu sehen sind. Und das sieht man jetzt im YouTube-Bereich nicht ganz so häufig. Und ich glaube, dass da auch sehr viele Menschen, die einen eigenen Kanal sich aufgebaut haben, so hoch und so groß werden lassen dann auch, dass die gar nicht bereit dazu sind, das dann auch zu teilen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da, da, da war bei ihm auch so der Punkt, dass er vielleicht seine Stärken versucht hat, mit Stärken einer anderen Person, in dem Fall dann von mir, irgendwie auch zu verbinden. Und ich glaube,
0: das funktioniert ganz gut. Ich glaube auch, die Schwierigkeit ist ja auch, also das, die zweite Komponente ist, ich glaube, jeder YouTuber, das sieht man ja auch so durch die Studios, die hier und da entstehen, mhm. haben eigentlich ein Bedürfnis, zusammen ja. zu sein irgendwie, gemeinsam irgendwas zu machen. Aber am Ende des Tages, wie du gerade auch schon beschrieben hast, sitzt eigentlich jeder dann alleine vor seiner Kamera. Und ich fand das ja auch super interessant, ähm, als wir uns getroffen haben und ähm, Julian so ein bisschen erzählt hat aus der Anfangszeit von YouTube, wo man halt so gemeinsam irgendwie zu den Events gefahren ist. Und das so dieser Vibe, den, also, den fand ich schon sehr, sehr cool, weil mein Gefühl ist ähnlich, wie du es auch so ein bisschen beschrieben hast. Jeder sitzt im Prinzip... Am Ende hört er nur sich selber reden, ja. macht seine Videos und es ist natürlich für den einen oder anderen inzwischen auch ein Business geworden, wo man eventuell irgendwie schissert, was falsch zu machen, zu verlieren oder wie auch immer. Und dadurch mhm. wird es natürlich alles so ein bisschen gehalten und es ist nicht mehr so offen, wie es vielleicht am Anfang war, wo es ein Hobby war, wo es Spaß gemacht hat. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es auch ein, ein super Schritt von, von Julian, da so, Entspannt zu sein, sage ich mal. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, machst du es ihm natürlich auch leicht, weil du ja ein Kommunikator bist, weil du, glaube ich, auch auf Dinge eingehen kannst und nicht irgendwie äh, das Gefühl vermittelst, morgen macht mach der Patrick Takeover und Own Galaxy ist jetzt äh, dein Kanal. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Also, diese Vertrauensbasis, die muss, die muss da sein und ich glaube, die haben wir auf jeden Fall gefunden. Also, ich gebe Julian glaube ich, das Gefühl, dass das für mich eine sehr langfristige Geschichte ist. Wir haben das auch schon oft gesagt, die wir uns theoretisch bis zur Rente vorstellen könnten, ja. wo er das Gefühl haben ähm, kann, dass ich nicht weg bin, dass ich jetzt quasi aus der Reichweite, die ich vielleicht daraus geschöpft habe, wieder meinen alten Kanal starte und da jetzt Gas gebe. Ich glaube, diese Sicherheit, äh, also da kann er sich einfach sehr sicher sein und andersherum kann auch ich sehr sicher sein, weil ich ja auch einen, naja, zumindest damals, ja. ich glaube, 16.000 Abonnenten Kanal liegen hab lassen, ja. ähm, in den ich auch jetzt schwer alleine wieder so zurück vielleicht könnte, weil die meisten Abonnenten davon, der hat sich ja nicht weiterentwickelt, der Kanal, die sind vielleicht tot, keine Ahnung, aber auf der ja. anderen Seite habe ich halt diese Sicherheit auch, dass ich hier einen Job gefunden habe,
0: den wir sehr lange zusammen wohl äh, ausüben können. Also es ist eine Vertrauensbasis auf, auf beiden Seiten, glaube ich. Man muss ja auch bedenken, die ersten 10.000, 20 20.000 Abonnenten sind ja auch die schwersten. Das ist ja eigentlich die härteste ja. Arbeit. Genau, das war also genau der
1: Zeitpunkt, wo es ja. bei mir sowohl im Kindergarten äh, äh, beruflich sehr gut voranging, als auch auf meinem YouTube-Kanal. Das war wirklich, das waren diese Monate, als <lacht> ich einen richtigen Boost bekommen habe. Es ging wirklich richtig bergauf. Also, und also,
0: ich muss dir schon sagen, also ich muss dir schon Respekt aussprechen, dass du in dem Moment deinen eigenen Kanal aufgeben hast, weil die, die Anfangszeit ist die schwierigste Zeit, man guckt da ab und zu natürlich auf jeden Abonnenten, der kommt und geht ja, ja, und danach wird es natürlich ein bisschen entspannter, sag ich mal, weil ja. dann irgendwann natürlich so ein Flow da ist und dadurch, dass, die, dass du schon so und so viele Abonnenten hast, wird die Reichweite kontinuierlich besser oder größer. Und ähm, du hast da wahrscheinlich dann in dem Moment, das also ich, ich finde trotzdem, das ist eine bolde Entscheidung gewesen und ähm, man sieht trotzdem jetzt auch in den Videos, dass es eigentlich den Galaxy-Kanal eher bereichert, als dass es jetzt irgendwie beliebig wird, weißt du, was ich meine? Also mhm. es bringt halt verschiedene, ihr passt gut zusammen, könnt aber gleichzeitig auch ein, ähm, eigene Videos machen und ähm, da können wir vielleicht auch mal kurz auf eine ähm, andere, so eine Frage, die da natürlich mit mit dazugehört. Ihr seid ja in dem Moment jetzt nicht, sage ich mal, 50-50. Weiß ich jetzt nicht, wie es vereinbart habt, aber du bist ja, glaube ich, angestellt. Ja. Ähm, hast vielleicht aber auch natürlich eigene Ideen ähm, und er ist sozusagen dein Chef, wenn man jetzt mal so in so einem, so ein denkt. Ja, wie, ja, wie, wie habt ihr das so gehandelt oder wie geht ihr damit um oder wie gehst du auch damit um? Also wir haben ursprünglich, war auch sogar mal ganz, ganz am Anfang die Idee, ob
1: ich nicht auch selbstständig bleiben könnte. In, mhm. äh, nach einer Absprache mit Julens Steuerberater kam dann aber ganz schnell heraus, äh, wird eher schwierig, weil das ist dann eine Scheinselbstständigkeit, wenn ich quasi nur auf seinem Kanal aktiv bin, aber selbstständig bleibe. Deswegen kam das dann gar nicht mehr in Frage. Aber ich glaube, wir haben uns von Anfang an äh, auch klar gemacht, dass wir auch Freunde sind und dass wir eben dann das hinkriegen müssen. Es, es wird nicht so ein klassisches Chef-Angestellten-Verhältnis. Hm. Aber am Ende ist das so, wie du sagst. Er trifft am Ende die Entscheidung, ob jetzt das und das online gehen kann ähm, oder ob ein Placement, wo ich vielleicht sagen würde, kann ich mir noch vorstellen, da kann er dann auch mal sagen, nee, das mache ich nicht oder sowas machen wir hier nicht. Das mhm. ist dann schon so, weil er, er trägt nun mal auch die Verantwortung, das ist ja auch etwas, von dem ich dann ferngehalten werde, sage ich mal. Mhm. Aber äh, grundsätzlich bekomme ich meinen Gehalt, ich äh, habe meine Arbeitszeiten, aber ich sage immer, ich trage so ein bisschen und ich habe so ein bisschen die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit, aber auch des Angestellten-Daseins. Also auf der einen Seite mache ich jetzt vielleicht keine Steuererklärung einmal im Monat oder habe halt diese Verantwortung, ähm, aber dafür ähm, muss ich dann auch gucken, dass wenn jetzt ein Video online gehen muss oder was aktuell ist, dass ich dann das auch durchziehe, manchmal dann über ein Wochenende oder über Nacht und dann nicht abends um, um, um sechs zu Hause sein kann. Ja. Auf der anderen Seite kann ich meinen Tag oft auch so strukturieren, wie ich das will. Also ich kann auch manchmal erst um elf anfangen und später nach Hause oder äh, Früh anfangen und eher nach Hause ist jetzt auch klar, dass ich mir nicht jede Überstunde aufschreibe. So funktioniert es halt nicht, weil wir mhm. müssen halt gucken, dass wir uns beide irgendwo auch im Kacken halten. Und wenn ich jetzt, wenn es am Ende dann dazu führt, dass ich äh, penibel auf jede Stunde achte, ja, dann, dann
0: schneide ich mir damit am Ende ins eigene Bein. Ne? Ja. Hättest du dir vorstellen können, oder sag ich mal so, man sagt ja mal Selbstständigkeit ist jetzt nicht für jeden gemacht. Hättest du dir vorstellen können, Kompl also dich auch komplett selbstständig zu machen? Oder bist du eher jemand, der sagt, ähm, du nimmst auch die Vorzüge, sage ich mal, von einem Arbeitnehmer lieber? Hat ja beides Vor- und Nachteile, aber manche sagen so, boah, den Stress von, einem Selbst von der Selbstständigkeit, den da habe ich gar keinen Bock drauf. In Bezug auf YouTube jetzt oder schon so zu Kindergartenzeiten? Ich würde würd eigentlich sagen, generell, also ähm, ob du dir generell vorstellen könntest, sozusagen selbstständig zu sein, Dafür zu sorgen, dass genug Cash reinkommt, dass sozusagen äh, der Laden sich weiterentwickelt und so, haben ja manche einfach den, sage ich mal den, diesen Druck kann nicht jeder so ja. standhalten oder will nicht jeder auch standhalten. Also ich habe, ähm, ich bin ja schon selbstständig
1: gewesen mit meinem damaligen Kanal in so einem Kleingewerbe dann halt eben neben mhm. meinem Beruf, meinem eigentlichen Beruf. Ähm, also diese Art von Selbstständigkeit habe ich schon mal erlebt. Ich habe mhm. aber auch damals überlegt, mich mit einem Kindergarten dann selbstständig zu machen, trägerlos, privat quasi mir das aufzubauen. Da ist es so ein bisschen daran gescheitert, dass die Auflagen, um sowas umzusetzen, sehr, sehr hoch sind. Das hätte mich sehr viel Energie gekostet, die ich damals nicht bereit bin äh, gewesen bin, dann äh, aufzubringen. Weswegen mhm. ich mich dann in der Trägergeschichte damals sehr wohl gefühlt habe, dass ich mich trotzdem, äh, dass ich trotzdem eigenen eine eigene Kita hätte leiten können und trotzdem mhm. angestellt war. Und so ein bisschen ist es jetzt auch so bei On Galaxy, ich habe mehr oder weniger mit meinen eigenen Kanal, mit Julian, aber bin angestellt. Am Ende spielt, äh, ist es für, steht für mich im Vordergrund, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe und dass ich Spaß an meiner Arbeit habe und nicht unbedingt, dass ich. Ähm, selbstständig bin oder nicht. Mir muss die Arbeit halt Spaß machen und das gelingt ja. mir jetzt auch im Angestelltenverhältnis, von daher bin ich damit ganz zufrieden. Aber, aber generell bin ich ein Freund davon, sich Dinge zu trauen ähm, und dann auch einfach mal zu machen. Es ist so ein bisschen Justin Bieber-mäßig ja auch am Ende gelaufen, also so dieses... Dre glaub an dich und deine Träume, dann kann es auch funktionieren und ich habe wirklich jahrelang in Schulzeiten mich nicht getraut, das zu machen, aus Angst vor Reaktionen der anderen und als ich es dann gemacht habe, mit voller Energie, hat es auch geklappt und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Das, das war zum Beispiel was in der Kita, wo damals ähm, Väter, die äh, mich gesehen hatten im Netz zu mir gekommen sind, haben gesagt: hey mal, Patrick, ich habe gesehen, du machst ja YouTube. Ne, habe ich ja auch mal überlegt, aber habe ich nie
0: gemacht. Das habe ich wirklich nicht nur einmal gehört. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, sage ich mal, vergessen auch viele. Also das, was du gerade beschrieben hast, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube nur, es ist oft so, dass die es viele gibt, die anfangen ja. und die ein unmittelbares. Ergebnis erwarten und dann ja. nach fünf Videos, zehn Videos, whatever, aufgeben. Und es gibt auch, also ich weiß nicht, bei mir war es halt so, ich habe ja die ersten YouTube-Videos, also so Gehversuche YouTube, da hat man halt irgendwelche Videos nachgemacht. Ich habe auch eine ganze Zeit lang mit einem ähm, Kumpel, der immer gespielt, gezockt hat, haben wir Gaming-Videos aufgenommen. Ach krass. Also, die haben halt nicht. Ja, die haben, also das hat niemanden interessiert <lacht> und, ähm, und trotzdem haben wir davon, glaube ich, 150 Videos aufgenommen und hochgeladen, ähm, aber Was ich meine gesagt? nur, dass manchmal ist das ja so ein Prozess, der, den man so durchmachen muss, um dann irgendwo dahin zu kommen, wo man eigentlich vielleicht hin will und es gar nicht weiß, ja. dass, es, dass es das ist, also ich sag mal, bei mir war das halt dieses ganze Apple-Thema, muss ich dir ganz ehrlich sagen, hätte mich nicht ein Freund irgendwann äh, mir die Lösung gezeigt, dann wär, hätte ja. ich wahrscheinlich was völlig anderes gemacht. Weil bei mir war es so, ich habe schon, sage ich mal, seit seitdem meine Eltern mich so aufgezogen haben, dass ich keine Technik um mich herum hatte, immer das Bedürfnis, Technik irgendwie heimlich ins Haus zu schleifen. <lacht> Und ähm, bei uns gab es halt kein Fernsehen, Radio, äh, diese ganzen Geschichten, Computer. Ach, krass. Ja, komplett, Ach, komplett ohne alles. Ähm, ich habe trotzdem so, also meine Mutter hat mir nur ein paar Mal erzählt, dass ich so Fragen gestellt habe, wie der Mond an- und ausgeschaltet wird. Also ich habe immer <lacht> schon so in so einem oh, komischen, Gott. komischen, äh, freaky Mindset da gelebt. Auf jeden Fall ähm, <lacht> war es dann, dann halt so, sag ich mal, dass, dass der Approach für Technik auf jeden Fall von, sag ich mal, aus mir heraus kam, weil um mich herum war halt nichts. Es gab ab und zu mal, ein Typ, der vorbeigekommen ist und das war auch der, der im Endeffekt mich darauf gebracht hat, ähm, der ist immer bei uns vorbeigekommen. Es gab immer ein schönes Waldorfmittagessen und der Typ ist immer, <lacht> ähm, der ist immer mit seiner neuesten Freundin. Im richtig schicken Auto hat er dann gesagt, komm, wir fahren mal aufs Land zu den zu den Waldorfs. Und dann kam der bei meinen Eltern vorbei. Meine Eltern sind beides Waldorflehrer, so an der Waldorfschule und so. ne. Und dann ist er vorbeigefahren, ja, ja. um so ein bisschen anzugeben, so guck mal hier. Und dann saßen wir mal so beim Mittagstisch. Ich so ein kleiner Butschi. Und er hat dann immer so ganz ekelhaft so das neueste Nokia oder das neueste äh, ja, Sony Ericsson ja, ja. oder whatever aus der Tasche gezogen, ich habe das gesehen und dann hat er es wieder in die Tasche gesteckt und meinte so: Nee, nee, brauchst du nicht. Das musst du dir <lacht> ja nicht eingehen. <lacht> sympathisch. <lacht> so richtig sympathisch. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab dann halt, mit der Zeit habe ich mich halt eigentlich um alle Technik gekümmert, die irgendwo ähm, nicht funktioniert hat, weil die Leute gemerkt haben, dass mir das halt mega Spaß bringt. Ja. Yeah. Es war dann aber, jetzt um einfach ein bisschen vorzuspringen, war es dann irgendwann so, dass. Ähm, ich so genervt davon war, das war schon, als ich in Hamburg studiert habe, dass ich permanent angerufen werde wegen irgendwelchen Problemen, dass ich kurz davor stand zu sagen, ich muss meine Nummer wechseln. Ähm, ich halte es nicht mehr aus, weil ich habe das ja alles vor free gemacht. ne? Ja, Und es ja. war halt, die Leute haben ja irgendwann dann auch keinen Respekt mehr vor deiner Freizeit oder vor Wochenende oder vor Abend. Ja. Ja. Und ich habe immer gerne geholfen, aber es war halt so, dass ich danach zum Teil hart genervt war oder einfach sauer war, weil ich dachte so, es ist irgendwie total respektlos mir gegenüber, dass die einfach nicht sagen, wann passt es dir oder kannst du irgendwann anders oder so und ich war irgendwie nicht stark genug zu sagen so, jetzt ist mal gut und ähm, der meinte dann zu mir, Joel ist doch ganz einfach, nimm doch einfach Geld dafür Ja. dann ruft dich keiner mehr an <lacht> und <lacht> Und auf diese Idee daraus sozusagen, aus mein, wo jetzt auch dann im, im großen Kontext de, ähm, der Support irgendwann entstanden ist, bin ja. ich halt null gekommen. Ne? Ich habe nicht den Demand verstanden, der da ist, von Leuten sozusagen Meine, meine... Hilfe in Anspruch zu nehmen und habe auch nicht verstanden daraus jetzt das Business zu bauen. Deswegen meine ich, manchmal ist es halt so super wichtig, dass man solche Leute trifft, die einen dann auch mal draufstoßen und sagen, da geht's lang, da kannst du lang gehen. Ähm, du kannst da draus sozusagen was aus deiner Leidenschaft, ähm, die ja dann erstmal leiden war, <lacht> dein Business machen und ähm, deswegen meine ich nur auf dem Weg, wenn man so anfängt, also du hast ja dann auch so einen Schwenk also du hast ja schon einen harten Schwenk gemacht, wenn man so will, ne? Von, vom Erzieher ja. rüber zu YouTube zu einem völlig anderen Game. Das mhm. ist halt, manchmal muss man so Leute treffen, die einen dann so in diese Richtung pushen. Ja, absolut. Und sich auch darauf einlassen. Ne? Ja. Halt auch mal
1: ähm, ja, eben dann bereit sein, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und sich dann mal was Neues zu trauen, mit dem man so vielleicht noch keine Berührungspunkte hatte. Jetzt mhm. habe ich zwei, ich, ich habe Fragen, mhm. äh, die sich jetzt auch, ich wollte dich nicht unterbrechen, mhm. aber als allererstes muss ich wissen, was hast du damals für Games gezockt?
0: Das würde ähm. mich jetzt mal interessieren. <lacht> ja. Also, was bist du so, so für ein Let's Player gewesen? Ich nee, ich, ich bin, was Spiele angeht, also ich könnte mir auch so vorstellen, sofort wieder in Gaming, Gaming einzusteigen, aber ich bin, also ich spiele super gerne Sportspiele. Bei mir ist es schon so ein competitive Ding, also wir haben FIFA gespielt ohne Ende ah, ja. oder, also ich weiß nicht, wir sind ja beide, sage ich mal, auch so im, im ähnlichen Altersrahmen, ich habe halt auch früher ähm, viel 007 gezockt auf, was war denn das, Nintendo? Yeah, Golden, golden, Eye. golden Eye fand ich auch mega, Habe ich auch, ich meine, das war auch so bescheuert, äh, Man, das war ja ein Splitscreen. Und wenn man so gegenseitig sich sozusagen verfolgt, hat, konntest du immer sehen, wo der andere gerade Richtig. in einer Pyramide rumläuft. <lacht> <lacht> Richtig, an, an, an der dann Idee vorbei. <lacht> ja. war, also ich sag mal so ich, vorrangig Sportspieler. Also ich würde es auch sofort wieder machen. Aber was ähm, hast du denn gezockt, als ihr es auf YouTube gemacht habt? Was waren das denn für Spiele? Ja, ja wir haben Nee, nee, wir, Ach, haben, ähm, wir haben FIFA gespielt. Ja, nee, also ich, ich spiele gern Sportspiele, das ist so, so mein Ding. Okay, das war jetzt
1: nur so eine Sache, die hatte mich jetzt gerade gequält. Ja. Ich musste wissen, was, auf was du mit YouTube Let's Play gemacht hast. <lacht> ähm, aber als du jetzt gesagt hast, so, dass, dass es das bei euch zu Hause nicht gab, so diese die ganzen Tech-Geschichten, wie lange ging das denn so? Also wann hattet ihr denn dann einen
0: Computer, einen Fernseher und solche Geschichten? Wie alt warst du Also Hm also es gab zwei vielleicht bezeichnende Momente. Der erste Moment war, ich bin ja ähm, Werder Bremen-Fan. Ah ja. es, gibt, es gibt eigentlich nur eine Sache, sage ich mal, die äh, meine Eltern, also ich hatte einen relativ starken Willen und ich muss auch sagen, meine Eltern haben meinen Willen so hoch produziert bzw. so hochgezogen, dass ich äh, relativ dickköpfig dickköpfe meine Ideen verfolgen konnte. Das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, was ich auch meinen Eltern vorwerfe, ja. Ich wollte unbedingt Fußballer werden ja. und ich durfte als Waldorfschüler kein Fußball spielen, weil man Ach. als Waldorfschüler mit den Händen erschaffen soll und nicht mit den Füßen treten soll. Nein, im Ernst. Das ist <lacht> ja, also jetzt, wie ich, ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja. ich durfte alle Sportarten machen, wie Handball, Tennis und was es alles gibt, aber Fußball wurde mir sehr, sehr spät erst erlaubt. Ach, und das krass. ist das Einzige, was mich, sage ich mal, schon, schon hart genervt hat, weil ich bin dann irgendwann zu Werder Bremen gegangen und wollte unbedingt da spielen in der Jugend. Aber da haben die gesagt, sorry, das ist zu spät, äh, das wird nichts mehr. Und das musste hm. ich halt so akzeptieren. In dem anderen Bereich habe ich eigentlich nichts akzeptiert. Ich habe dann zum Beispiel ähm, eine Satellitenschüssel gekauft und habe die heimlich auf dem Dach angebracht. Wie alt warst du da? Ah, gut, das war, ich sag mal, das war wahrscheinlich 14, 15. Ja, aber crazy, dass es dann Und erst losging. Und hab die dann, also wir hatten einen Fernseher im Keller, da war dann so eine, ich weiß nicht, ob diese, wie nennt man die nochmal, so ein Aufhänger für, für Klamotten aus Metall. Der, der wurde als Antenne. Ja, so ein Kleiderbügel, der wurde so also in die grad? Antenne reingemacht, damit da mal irgendwie ein bisschen Empfang war. Ja, richtig Peter-lustig-mäßig, <lacht> meine, meine Schwestern haben dann immer Lindenstraße geguckt und ich habe danach Sportschau gucken können im, Wäsche, im Wäschekeller. Nee, also ich sag mal so, um das abzukürzen: die eine Story war die, dass ich irgendwann den Dachboden ausgebaut habe und dann eine Satellitenschüssel heimlich installiert habe, um da oben vernünftig Fernsehen zu gucken. Bis meine Mutter dann irgendwann mal im Sommer an dem Efeu hochschaut und dachte, wie schön der da hochrankt und sage, <lacht> um die Satellitenschüssel hängt. Oh no! Und das Zweite war dann, ähm, mit meinem Klassenkameraden Klaus Köberer bin ich ähm, irgendwann heimlich nach Bremen gefahren und habe dort meinen ersten Computer gekauft, einen PC ich weiß nicht, Pentium 100 irgendwas und den habe ich heimlich auf den Dachboden gebracht und da ab dem Moment war es eigentlich too late. Also ich habe auch viel da zum Beispiel Soccer-Kit gezockt oder solche Spiele. Ja. habe auch viel an dem Ding rumgeschraubt und umgebaut. Ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen immer das, wo wo ich manchmal denke, so die manche Kids, also ich würde sagen alle, die ähm, lassen sich nur noch berieseln so und mhm. Ich glaube, es ist immer super schwer, das, ich meine, du wirst es ja, sag ich mal, auch in deiner Arbeit vielleicht ein bisschen mitbekommen haben. Ja. Dieser Switch von Konsum und einfach nur sich berieseln lassen zu, ich mache damit irgendwas, ist ja. halt, bei manchen trifft er gar nicht zu und passiert nie und bei anderen kommt das relativ schnell. Und das ja. finde ich immer, ich habe ja viele Eltern, die, sag ich mal, wegen eben Familienfreigabe zu uns in den Laden kommen und so, da muss man halt immer total gucken. ne? Ich finde es manchmal total schade, weil manche Kinder, denen musst du natürlich ein bisschen Möglichkeiten geben, Sachen auszuprobieren. Und bei anderen ja. ist es halt kacke, weil die sich da drin verlieren und einfach unsicher werden und denken, ich bin so schlecht, weil die anderen alle so toll sind.
1: Ja, dieses Mittelmaß finden halt, das ist, das ja. ist so diese Herausforderung. Aber ich finde das so cool. Ich hänge so ein bisschen an deinen Lippen gerade, weil ich das so, natürlich wird das für dich, auch nicht immer witzig gewesen sein dann, wenn du dich wirklich ja. so durchboxen musstest, um sowas eben, oder dass du dich so durchkämpfen musstest, um irgendwo mal was im Fernsehen so zu gucken. Aber auf der anderen Seite sind es ja heute auch irgendwie die geilen Geschichten, dass du da hochklettern musst und die scheiß Satellitenschüssel aufs Dach geklebt hast, so <lacht> weißt du? Und heute ist es halt, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, immer zu sagen, früher war alles besser, aber heute ist es halt einfach so, dass den Kindern, den wird es halt einfach dahingelegt und es ist alles da, ne? Und es ist, es ist mit Sicherheit so, dass wir uns damit auch noch ein bisschen mehr auseinandersetzen mussten, ähm, wie gewisse Dinge auch funktionieren, damit man sie
0: halt eben machen konnte, ne? Ich glaube, dass, ich glaube, auf der einen Seite, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, ähm, ich finde ein kreativer Prozess, ne? Denn kreativer Prozess, also, auch wenn du jetzt Videos vorbereitest oder so, ich finde das ja. immer, finde es immer sehr, also, man ertappt sich ja selber dabei, wenn jetzt gerade mal Lehre herrscht, weil man nicht weiß, wie man weitermacht, dass man mhm. sein Handy nimmt. Und ich kann mich einfach nur an Momente erinnern, wo ich einfach nichts machen konnte und da saß und dachte, fuck, was mache ich jetzt? Wie, ja. wie kriege ich das, was ich machen will, hin? Und ich, ja. ich glaube, im kreativen Prozess ist dieser sind diese Leerzeiten, diese, wo nichts weitergeht, um eine ja. Lösung zu finden, halt super wichtig. Und früher gab es halt nicht so viele Möglichkeiten, sich abzulenken und zu distracten von irgendwas. Ähm, heute hast du ja unzählige Möglichkeiten. Aber was, was dadurch natürlich entsteht, und deswegen finde ich es zum Beispiel, also deswegen mache ich meinen Eltern auch 0,0 einen Vorwurf, ähm, du bist halt nie in dem Moment, dass es, dass es mal boring ist. Weißt du, dass du einfach mal, nee, jetzt, du kannst jetzt nicht das iPad nehmen, du kannst das iPhone nehmen, du musst jetzt mal kurz Absolut. durch die Suppe durch. Genau, einfach mal Langeweile aushalten können. Mhm. Und Langeweile
1: führt dir dann am Ende dazu, dass du dass du halt in deinem Kopf selber irgendwie ein bisschen Achterbahn fährst. Und irgendwann kommt dann die Idee, was, was mache ich jetzt? Ne? Oder, oder wie setze ich jetzt was um, wo ich vielleicht gerade aufgegeben habe? Also ich habe zum Beispiel als Kind ähm, meinen Eltern auch immer so eine Zeitung geschrieben oder ich habe so kleinere Ausstellungen gemacht in meinem Kinderzimmer zu Sachen, die mich okay. interessiert haben. Also ich weiß noch, ich hatte mal so eine kleine Ägyptenausstellung, aber ich kam okay. halt nicht so eben an Informationen. Also dann musste ich halt auch wirklich in die Bücherei fahren. Ich habe mir bei Bekannten, die irgendwie so eine Sphinx-Figur hatten, dann habe ich mir <lacht> das ausgeliehen und solche Sachen. Also man ist so richtig auf Tour gegangen, um halt auch einfach an Informationen zu kommen und so weiter. Und dieser Prozess, wie ich mir das dann so alles aufgebaut habe, der hat natürlich automatisch auch dazu geführt, dass du dich viel intensiver mit einer Sache beschäftigst. Ne? Weil oft ist es ja nun mal so, wenn ich jetzt etwas wissen möchte, ähm, auch für ein Video meinetwegen, dann gehe ich auf Google und, und ziehe ja. mir die Info. Aber es gibt keinen Weg, der zu dieser Info führt, außer dass ich ins Suchfeld eintippe, was, was ich halt brauche. Aber ja. auf diesem Weg erfahre ich ja ganz oft noch so weiteres. Also ich habe das jetzt zum Beispiel auch wieder gemerkt, ich habe ein Video gemacht äh, vor einigen Monaten oder Wochen, ich weiß gar nicht mehr, äh, zum iPod Classic. Ich habe mir wieder ein iPod Classic geholt und wollte dann darüber ein Video machen. Und bin dann in dieser ganzen Videorecherche-Thema-Sache an so viele Sachen wiedergekommen, an so viele Infos und Sachen, die mich so richtig angefixt haben, dass da am Ende ein richtig geiles Video draus geworden ist. Ich bin dann echt bis nach, wo war das, in Frankfurt, glaube ich, ins, ins Braunmuseum gefahren, habe mich dann Hammer. mit den beschäftigt und so. Das war so viel. Dann kam ich da noch an Unterlagen, die ersten Aufzeichnungen von, ähm, ja, von diesem Taschenradio, was die gebaut haben, was am Ende ja. auch so ein bisschen die Designgrundlage für den iPod Classic war. Ähm, und das war so spannend alles. Und das war wieder so ein bisschen wie früher als Kind, ja. so auf Recherche-Tour gehen.
0: Das war total toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass da, da beneide ich dich wirklich drum, weil ich zum Beispiel. Jetzt auch so im Thema Selbstständigkeit. Ähm, also ich beneide, glaube ich, alle YouTuber. Also ich gönne ihnen das, aber ich beneide es auch ein bisschen. Mir fehlt halt manchmal, und ich muss also ich muss da auch früher oder später irgendwie eine Lösung für finden, mir fehlt halt manchmal genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Diese Möglichkeit, einfach sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, sich die Zeit dafür zu nehmen, irgendwo hinzufahren, ja. sich was anzugucken. Also, um einfach so irgendwo in so eine Welt einzutauchen. Und das ist, sage ich mal, ja auch so, das geht ja auch so ein bisschen, was ich davor so ein bisschen gesagt habe, dass man so durch so viel Verschiedenes halt eigentlich so ein, so ein, so ein Rauschbild entsteht und nicht so ein, so ein klarer Fokus, um jetzt zu sagen, ich bin jetzt gerade in dem Thema und da gehe ich irgendwie jetzt mal tiefer rein und lese mir hier was durch und schaue mir da was an, um dann ja. irgendwie was Neues daraus zu kreieren. Das vermisse ich zum Beispiel manchmal, weil, das, wir hatten ja auch kurz, sag ich mal, im Vorgespräch zu dem Podcast darüber gesprochen, ob ich nicht mit Joker irgendwie noch weitere Läden irgendwie in Deutschland ja, aufmachen will. Ja. Das ist halt. Und ich meine, also du hattest auch gesagt, du wolltest dich jetzt im Ruhrgebiet auch nochmal niederlassen, oder? <lacht> ja, neben eurem Studio. Ja, das ist nicht im Ruhrgebiet, das ist in <lacht> Münster, aber. Nee. Ja, nein, aber ich, ich meine nur, dass. Du kannst halt dich sehr, sehr schnell distracten und ich glaube, dass mhm. in, in der heutigen Zeit ist die Schwierigkeit, wirklich den Fokus auf ein Ding erstmal zu behalten und dann vielleicht auch mal zu wechseln und nicht zu versuchen, so viel gleichzeitig zu machen. Bei mir ist halt das eine zum anderen so ein bisschen gekommen und manchmal muss man dann wieder so eine Möglichkeit finden, Freiraum zu schaffen für so einen Fokus, ne? Deswegen. Wenn ich das immer so höre, wie er, sage ich mal so, an den Videos arbeitet oder die konzipiert oder so, denke ich immer so, boah, das, ist, das muss so geil sein, einfach so den ganzen Tag damit zuzubringen.
1: Auf jeden Fall, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass das nicht auch geil ist, also ich genieße das sehr, diese Art von Arbeit, wie wir sie gerade machen, aber ich glaube, was man halt auch nicht vergessen darf und was auch, glaube ich, Leute nicht, nicht außer Acht lassen sollten, die gerne in dieses Business einsteigen möchten, so sieht nicht jeder Tag aus. ne Also dieses Video zum Beispiel, das, ähm, das habe ich Julian auch gesagt, das wird mich ein bisschen Recherchearbeit kosten und wenn du ein vernünftiger äh, Geschäftsmann auch äh, auch bist, dann weißt du auch, okay, aber du kannst jetzt nicht fünf Wochen lang dich mit diesem Video beschäftigen. Ne? Also wir haben auch Deadlines und ähm, dann ist es halt auch manchmal so, dass, dass halt ein Projekt dann auch mal zum
0: Ende kommen muss, weil der Kunde sagt, wir wollen das jetzt online bringen. ne Klar, Das ist sieht halt die Realität Un auch aus. Das ist auch der Unterschied, sag ich mal. Aber ich meine, wenn mhm. du jetzt einen Schritt zurückgehst als Schüler, als Student, ist es ja wohl das Geilste, weil du hast ja nicht diesen Druck, irgendwas abliefern zu müssen. Und gleichzeitig ja. hast du die Zeit, das ausprobieren zu können. Und du kannst so viel Zeit da reinstecken, wie du willst, bis ja. du sozusagen hochletzt. Ich meine, das ist halt, da, da fängt dann irgendwann die Selbstständigkeit an, dass du überlegen musst, was mache ich wie lange und was macht das auch Sinn? Long term macht es bestimmt Sinn, länger an einem Video zu arbeiten, weil du natürlich für dich extrem viel lernst, was man möglicherweise im Video gleich gar nicht sieht, was man vielleicht in den nächsten 50 Videos dann irgendwann sieht, ja. ähm, aber trotzdem muss man natürlich dann auch gucken, dass man zum nächsten Video kommt, weil natürlich auch damit das Brot verdient wird, ne? Na klar und es garantiert dir natürlich auch niemand, dass das Video, und dass du jetzt
1: so viel Energie und Leidenschaft reinsteckst, dass das auch funktioniert. Du glaubst nicht, was wir uns... Also pass auf, ich ja. nenne dir auch ein Beispiel. Wir haben uns wirklich für diverse Videos schon echt, ich sag's jetzt mal salopp, den Arsch aufgerissen ja. und so viel Arbeitszeit da rein investiert und am Ende ist das Video einfach völlig unter den Erwartungen geblieben. So und dann gibt's so ein Video... Ich weiß, dass du es gesehen hast, weil du in deinem Livestream auch drauf reagiert hast, wie das Apple-Poliertuch-Video, ja. wo ich mir das Apple-Poliertuch vorbestellt hatte, was dann tatsächlich ausverkauft war. Ein Tuch, ja, also ja. ein Tuch, mit dem du deine Apple-Geräte sauber machen konntest, ja. war, war nicht mehr auf Lager, auf Wochen nicht. Ja. Und ähm, ich hatte es zu Hause und dachte, also du kannst dazu eigentlich nichts anderes bringen auf YouTube, außer eine kleine außer ein Gag, einfach ja. dich darüber lustig zu machen. Dann habe ich da gesessen und abends ein, ich glaube, noch nicht mal zwei Minuten langes Video aufgenommen, einfach ganz spontan habe gesagt, ey Julian, ich habe jetzt hier so ein Ding aufgenommen, sollen wir das hochladen oder nicht? Ähm, es war <lacht> schon funny, aber es war richtig kurz, hat kaum Arbeit gekostet und das Ding hat weit über 100.000 Aufrufe. Es ging komplett ja. ab. So kann
0: es halt auch sein, ne? Wobei ich sagen würde, man muss also man muss immer unterscheiden zwischen Videos, die jetzt vielleicht unter den Erwartungen der Views irgendwie laufen. Trotzdem glaube ich, dass es für die Abonnenten und für die Community und für die Leute, sag ich mal, die eine Wertschätzung für das Video haben und für die Arbeit, die man reinsteckt, dass das trotzdem einen hohen Wert hat. Also ich glaube, wenn du, sag ich mal, viel Arbeit in ein Video steckst und es gucken vielleicht, sag ich mal, nicht so viele, wie du erwartet hast, steigert das trotzdem den Wert deines Kanals und, und deiner Performance bei der, der Hauptgruppe deiner Abonnenten, weil die einfach sehen, dass du dass du investiert hast und dass du da ein schönes Video daraus gemacht hast, deswegen, sage ich mal, finde ich, ist es trotzdem super, wenn man die macht, weil die natürlich ja, für die ja. Community und, und für die Leute, die wirklich immer dabei sind, ja. ähm, einen anderen Wert hat. Definitiv,
1: das lesen wir auch in den Kommentaren, also das ist auch immer so ein Ding, ich glaube, die Leute mh, glauben gar nicht, dass man sich das alles als, als Creator auch so durchliest, aber wir lesen jeden Kommentar, allein schon, weil das, das Dashboard in YouTube einem immer den neuesten Kommentar auch direkt anzeigt und da gucken wir tausendmal am Tag rein, also wir lesen wirklich eigentlich immer jeden Kommentar und da ist dann auch genau das wieder zu finden, was du sagst, eine Wertschätzung gegenüber dem Projekt ähm, und der Liebe, die man da reingesteckt hat. Ja, aber, aber am Ende muss man sich halt auch fragen, ist halt auch, ähm, es ist ja nicht in jedem Video ein Sponsor mit dabei, aber am Ende sind es nun mal halt auch die, die den Laden am Laufen halten. Und wenn die halt sehen, okay, das Video hat jetzt keine 10.000 Aufrufe, ähm, ist dafür sehr leidenschaftlich und schön, dann haben die da auch nichts von.
0: Ne? Ja, voll
1: klar. Und das ist halt, Auf das, jeden das Fall. ist dieses Ding, wo man halt immer einen Weg finden muss, beides zu vereinen. Und ich kann das auch verstehen. Dass Leute dann so sagen, ja, warum wird denn jetzt hier was geplaced oder warum kommt jetzt an der Stelle Werbung? Es war doch gerade so emotional, aber ohne diese Placements wird es halt auch dieses Video nicht geben, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir können ja hier mal einen kurzen Break machen, denn äh, es ja. gibt ja im One More Cast, hast du ja viel schon mitbekommen, immer <lacht> eine One More Question. Oh Gott, da habe ich schon Angst der eine. Vor. <lacht> wo der ein oder andere schon gescheitert ist, inklusive mir. Ähm, ja. Ich glaube auch bei dieser Frage, ähm, ich habe sie hier schon mal aufgerufen, wird es für mich äh, wahrscheinlich ein Ratespiel, weil ich auch in Zeit immer sehr, sehr schlecht bin, aber ich will mich nicht schon jetzt entschuldigen. Die Frage, <lacht> <lacht> die Frage ist, wann wurden die Airpods das erste Mal vorgestellt? Ach du Antwort A Mensch. wäre hey. September 2016, Antwort B wäre Dezember 2016, Antwort C wäre September 2017 und Antwort Ach. D, Oktober 2017. Was war nochmal Antwort A? September 2016. Also, okay, September 2016, Dezember 2016. Ja. Und dann? September 2017 und Oktober 2017. <lacht> Ja, okay, also
1: ich habe hab meine Antwort. Ja, ähm, ich ich würde sagen September
0: 2017. Okay, Ich, also das wäre C. Ich ja. logge B ein, aber ich sage dir auch, warum ich B einlogge. Ja, ja. Weil ich mich nur noch dran erinnern kann, aber ich kann auch falsch liegen. Aber in meiner Erinnerung sind die ersten Airpods, konnte man im Dezember vorbestellen. Und ich glaube, meine sind im Januar gekommen. Ich kann aber auch vollkommen falsch liegen. Aber das ist meine bruchstückhafte Erinnerung. Deswegen, weil es hier nur einen Dezember gibt, nehme ich den Dezember. Und ich scroll aber, jetzt mal auf aber, die nächste aber, Seite. Aber, aber Joel, Apple macht doch, die wurden doch im
1: Rahmen einer Keynote vorgestellt. Es gab doch keine Dezember-Keynote.
0: Also, ich kann, ich, warte, es kann auch durchaus sein, dass das, <lacht> dass, das die Nachfolger, dass das die Nachfolger Airpods waren. Es waren auf jeden Fall irgendwelche Airpods, die im Dezember erst rausgegangen sind. Das waren die AirPods, glaube ich, der zweiten Generation, die dann einfach durch so
1: ein so Presserelease mehr oder weniger nur rausgekommen sind, oder? Komm, hau raus, was ist meinst, die Antwort? Meinst
0: du, meinst du, soll ich umswitchen? Nee, darfst du nicht mehr, Digi. Der Zug ist abgefahren. Lava. <lacht> du hast eingeloggt. Jetzt geht das Du, hast, du hast mir einen Tipp gegeben, dann würde ich A nehmen. Das September ist ja nicht
1: 2016. Dein das nee, das würde ich nicht anerkennen. Das würde ich nicht anerkennen.
0: Okay, ich, ich bleibe jetzt bei Dezember 2016 und du nimmst äh, September 2017. So, jetzt kommt die Antwort. Jesus. Antwort A, September 2016 <lacht> ist richtig. <lacht> okay, komm, wir geben w dir ein Gummipünktchen. Erklärung, die ersten Airpods wurden im September 2016 ah. zusammen mit dem iPhone 7 vorgestellt und oh. kamen mit etwas Verzögerung schließlich im Dezember 2016 auf den Markt. Ja. Also, mein Gefühl war auf jeden Fall richtig. Ich habe auch gerade, während äh, wir da am, am, am Überlegen
1: waren, äh, gedacht die AirPods, ich war so ein bisschen irgendwie bei aktuelleren Modellen, bei den AirPods Pro oder irgendwie so, aber die allerersten AirPods kamen natürlich schon,
0: also deutlich eher 2016, aber schon. ich kann mich halt erinnern, dass das vor, dass die vor, also im Dezember, also vor Weihnachten oder um Weihnachten herum ausgeliefert wurden und ich ja. hatte noch welche nachbestellt und die kamen dann auch noch mal im Januar. Von der Seite würde ich sagen, haben wir beide keinen Punkt gemacht, aber wir haben Irgendwo in der richtigen Ecke gestochert. Ja, du hast, du bist der Gewinner der Herzen, aber äh, ein richtiger
1: <lacht> Punkt ist das nicht. Joel, kannst du dir leider nicht äh, aufschreiben. <lacht> ja. ja, schade. Immer ein Versuch aber wert. Props gehen raus an deinen äh, äh, Menschen, der die immer fragen, sich immer ja, ausdenkt. Das finde ich immer Pas sehr Pascal. lustig. Ja, 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 grüße grüße an
0: Pascal. Ähm, vielleicht können wir jetzt mal dazu kommen. Ihr macht ja auf dem galaxy kanal alle alle Tech-Produkte, die es gibt. Und das ähm, habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht mehr richtig so zu Ende geführt. Du hattest mich gefragt, nee. was wir da eigentlich so... Du ja. hast recht. Mhm. Ja, was macht ihr da eigentlich?
1: Also ich glaube, das, was ich vorher mehr oder weniger auch ein bisschen gemacht habe, halt, und was ich ja erzählt habe, so Unterhaltungselektronik getestet, vorgestellt, ähm, das ist so, glaube ich, auch immer noch unser Kern. Was aber zunehmend mehr wird, werden so Experimente und Versuche also oder so kleine Mini-Dokumentationen wie jetzt diese iPod-Geschichte beispielsweise. Das ist sowas, wo wir uns auch immer mehr drin so ein bisschen aufhalten, weil es auch einfach sehr Spaß macht und den Leuten auch gefällt.
0: Mhm. Das ist das so, und ich. sag mal, wie ist das, äh, das Verhältnis <lacht> zwischen dir und Julian, was ähm, Android versus Apple angeht? Schlecht. <lacht>
1: <lacht> Erzähl. Naja, ähm, na ja, also wir benutzen beide einen Mac, ein ähm, MacBook, klar, um auch darauf zu schneiden. Das wäre sonst auch wirklich Pain, wenn wir das nicht machen würden, wenn einer mit Premiere schneiden würde und der andere mit Final Cut, da würden wir oft Probleme bekommen. Aber Smartphone-technisch bin ich seit eh und je iPhone-Nutzer. Julian kommt von Android, war dann jetzt ein, zwei Jahre iPhone-User und ist wieder geswitcht,
0: ja. Aber, also, die, also, dieses Hin- und Her-Switchen bei YouTubern, ne, gibt es ja sehr ja. viele. Ähm, ja. Das heißt, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit. Oder äh, sagt man einfach, egal, Daten sind weg? Oder also benutzt man dann nur Google-Services auf dem iPhone, um dann wieder einfach zurückzukommen? Ich meine, da hängen ja alle möglichen Sachen dran. Erinnerungen versus, keine Ahnung, Google-Notes oder wie das da heißt, ja. äh, oder Task. Äh, Kalender, also Kontakte, das ist ja Wahnsinn, dieses Hin- und Her-Switchen. Macht dann Julian so einen richtigen Change immer oder
1: wie? Also der so oft passiert das ja jetzt auch nicht, außer dass wenn wir jetzt wenn und wenn wir ein, ein Gerät testen, sage ich jetzt mal, dass wir jetzt halt ein, ein Samsung oder so, ich habe ich jetzt auch letztens erst wieder gehabt, ähm, dann switcht du auch vielleicht nicht mit allem um, sondern hast irgendwie eine eine, eine SIM-Karte, die extra nur für solche Geschichten gedacht ist ähm, und äh, bringst jetzt nicht deine kompletten privaten Fotoalben mit rüber, ne? Ist ja klar. Aber Julian ist jetzt komplett wieder zurückgeswitcht mit allem. Und das ist auch super nervig. Also das ist ja schon nervig, wenn du bei einem Hersteller bist und switcht Und wenn du dann von iOS auf Android gehst oder umgekehrt, ist es, also wenn ich das jetzt einmal im Monat machen müsste, würde ich durchdrehen. Ja. Nee, das es ist so. Es
0: ist wirklich super nervig. Ich finde auch zum Testen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr. ist ich habe das ja auch ausprobiert. Ich finde, wenn du wirklich ein gutes Gefühl dafür haben willst, ob ein neues System oder das neue iPhone irgendwas kann und nicht kann und gut ist oder nicht gut. Das ja. geht eigentlich nur mit deinem Main-Device. Wenn du irgendwie so eine zusammengestückelte Nummer benutzt fürs Video, ja. die benutzt du halt nicht in den Momenten, wo es drauf ankommt. Genau. Ähm,
1: und deswegen, deswegen wird es dann zu deinem Main-Device. Ne? Also ja. es ist dann schon so, dass wenn du wirklich ein Smartphone auch testest, ähm, dann wird es zu deinem zu deinem Device. Ja. Wann, wann war das letzte Mal? Also zumindest für einen überschaubaren über Zeitraum, ne? Ich, ich, ich ja. äh, wenn du halt wirklich ein Langzeit-Review machst, dann ist es nochmal was anderes, aber ich, ich, finde, man bekommt auch schon einen sehr guten Eindruck über ein Gerät, wenn du es eine Woche lang ausschließlich benutzt, dann weißt ja. du in der Regel schon, was abgeht und was nicht. Ja. Aber wann war das so, wann hattest du dein letztes Android-Device? Also kannst du dich daran erinnern? Hattest ich hatte du das noch überhaupt nie? So eins. Also jetzt auch nicht mal so zum, also hattest du, dein erstes
0: Smartphone war ein iPhone? Ja, logisch. Also nicht, ja, mein erstes Smartphone Oder war Handy. Ein, ein Handy, Ein Handy? Ja, also erstes Handy war nu irgendein Nokia. Ja, okay. Irgendein Nokia so und, so und dann kam ja Sony Ericsson. Aber ja. ich bin ja einer der wenigen gewesen, Patrick. Das muss man hier auch noch mal ganz klar rausstellen. <lacht> ich bin ja einer, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, für alle, die es schon gehört haben, es tut mir wahnsinnig leid. Der Kumpel übrigens, der mich hier auf mein Support-Thema gebracht hat, gesagt hat, nimm dafür Geld. Der rief mich irgendwann an in Hamburg in meiner äh, Studentenbutze und sagte: Ich habe einen Freund in New York, der kann uns die neuen iPhones besorgen, die jetzt rauskommen. Wie, wie viel willst du haben? Und ich wie dachte, so, ich kann mir maximal eins leisten.
1: Yeah, und yeah, yeah.
0: Und dann habe ich meinen Schwager gefragt, meinte so, willst du auch eins haben? Und er so, ja, kann man die dann hier benutzen? Und damals musstest du die ja noch jailbreaken, damit ja. du die überhaupt hier benutzen kannst. Ja. Und ich, ja, okay, meinte ich so, ich nehme zwei. So, der Typ hat das klar gemacht. Die Dinger kommen an. Mein Schwager, ich sag dem, ja, ist da, das Telefon ist da. Ähm, er so, ja, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das haben will. Ich so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Dann, dann habe ich das, äh, habe ich erstmal gesagt, egal, auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann, wir haben das Ge jailbreak gekriegt, es war einfach die geilste, also ich, ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, <lacht> wo ich da saß und es gab so einen ganz ekelhaften Moment, wo du quasi in diesem Anmeldeprozess bei iOS kurz das WLAN auswählen konntest. Du konntest ganz sch kurz schnell in die Einstellung gehen, man yeah. musste das WLAN-Passwort rausnehmen, damit du quasi ein freies WLAN hast, das nur antippen kannst. Ach du meine und Güte. dann warst du im WLAN und dann konntest du es jailbreaken. Und ich bin danach wie ein Opfer durch Hamburg gelaufen, <lacht> nur auf mein iPhone geguckt. Und alle Leute haben sich immer gefragt, warum zum Teufel guckt er die ganze Zeit auf dieses Telefon? Was ist so besonders da dran? Weil man yeah. natürlich vorher von Nokia und Sony Ericsson diese Möglichkeiten noch gar nicht kapiert hat. Da hat man telefoniert, da hat man SMS geschrieben und das war es eigentlich. Und das war deine erste... Also Erfahrung mit einem Apple-Produkt ja. generell? Nee, also es war nicht die erste Erfahrung mit, äh, mit einem Apple-Produkt. Ich würde sagen, das erste, also das erste Apple-Produkt habe ich tatsächlich während meiner ähm, Abi-Zeit, da haben, ich habe nebenbei, ich muss sagen, ich war früher halt so ein computer programmieren nerd Ich habe dann mit einem Kumpel Ach. zusammen, während der, während der, sag ich mal, Schulzeit, ich habe wenig... Zeit wirklich auf die Schule verwendet. Ich habe dann, wir haben Webseiten, also ich habe Webseiten programmiert, er hat die gestaltet. Wir sind dann immer nach Bremen gefahren, haben uns Läden rausgesucht ähm, und haben geguckt, ob die eine Webseite haben. Wenn Kleiner. die keine Webseite hatten, dann haben wir denen gesagt, hey, wir können die machen für Kleiner. 1000 Euro. Und dann habe ich die programmiert, er die gestaltet und so haben wir halt richtig viel Cash nebenbei gemacht und irgendwann haben wir uns von dem Geld, ich glaube, das war... Ein PowerBook, 12 Zoll oder so irgend sowas, sage ich mal, eins dieser ersten äh, Modelle. Das war, glaube ich, mein erste, erster Kontakt. Kam aber auch nur durch den Kumpel, der, sage ich mal, so ein Design-Freak war. Der hat da gesagt, ich design nur auf dem Mac und nicht auf dem PC. Ja. Über den bin ich dann sozusagen da auf die, auf die also Apple-Produktion gekommen. Ja, <lacht> das ist ein netter mega äh, so ein typ <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber du glaubst ja nicht bei wie vielen Unternehmen das noch so ist, vielleicht ist es nicht unbedingt mit Websites, das hat, glaube ich, fast jeder mittlerweile verstanden, aber Social Media oder so, aber auch bei Websites. Also wenn du zum Beispiel mal, ich weiß das jetzt aus, aus eigener Erfahrung, dich in Kindergärten umhörst, dann haben die wenigsten davon eine Website. Und mhm. in, bei meinem alten Träger, wo ich jetzt bin, da hab, wurde es jetzt für den ganzen Träger ausgerollt, dass du eine Website mit App-Anbindung gestalten konntest. Und du Hammer. glaubst nicht, wie gut das funktioniert. Die Eltern können darüber ihre Kinder morgens zum Beispiel krank melden, ohne dass da tausend Telefonate geführt werden müssen. Und bei einer Kita von 100 Kindern ist das super hilfreich, mhm. ja man kann sich eintragen und abstimmen zum Beispiel für, für Elternabende für Veranstaltungen und solche Dinge es hat so viele Vorteile und es ist es ist also das haben die ja. allerwenigsten Kitas also es ist so crazy wir haben 2022 und du erzählst dir was was man heute quasi noch so erlebt also von
0: damals das ist, das ist verrückt <lacht> oder ja es, du hast vollkommen recht also ähm, es gibt jetzt immer mehr aber ich würde trotzdem noch sagen auf dem auf dem äh, sehr niedrigen Level ähm, Schulen und Kitas. Ich habe das auch. Ja. Es kommen immer wieder Eltern zu mir mit den Anleitungen, wie die sich da anmelden können für die Schule, damit sie das irgendwie in der App oder auf der Webseite irgendwie lösen können. Und ja. immer wenn ich dieses UI dann sehe, denke ich mir nur so. Also ob das jetzt, ob das jetzt so super hilfreich ist, aber es ja, es ist nach wie vor noch äh, auf dem auf dem Weg hoffentlich nach vorne.
1: Ja. um deine Frage <lacht> zu ja. beantworten. Also mein erstes Apple-Produkt, das steht so ähnlich hier auch im Hintergrund. Jetzt du siehst das. Äh, hier steht ein iPod Mini. Ja. Das ist nicht der Originale. Den habe ich mir noch mal für mein Video gekauft damals. Aber ähm, mein iPod Mini in blau war mein erstes Apple-Produkt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also halt, äh, ja, ein Musikplayer. Mhm. Und ich, ich finde es äh, krass. Also ich fand es damals ist es... Ähm, war das jetzt gar nicht so, als ich den hatte, dass dann die Leute gesagt haben, oh cool, boah, du hast ja, ne? sondern das war eher so, hast du sie noch alle? Wer gibt, ich weiß es nicht, 200 Euro für einen MP3-Player aus oder mehr noch, ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat, keine Ahnung. Hm. So, da warst du eher so ein Otto, der einfach nicht gecheckt hat, dass es das auch in günstig gibt. Aber diejenigen, die dann so einen iPod hatten, die wist, wussten, ihn zu schätzen, denn es ist eine ganz andere Erfahrung gewesen, als mit so einem stinkenden MP3-Player, wo du mit so einem Knüppel irgendwie das nächste Lied oder so weiter äh, geswitcht hast. Ne? Ja. Naja, aber man war damit damals nicht so der, boah, cool und so. Da musste man, also ich musste mir da schon auch doofe Sprüche für anhören.
0: Gibt's, also ich meine, das ist doch heutzutage zum Teil auch immer noch so, oder? Apple hat ja immer noch so ein, bei vielen so ein bisschen den Ruf, irgendwie. Es ist zu teuer und äh, man ist in ja naja, da hast e schon recht Ecosystem gefangen. Da hast du
1: schon recht. Ich glaube heute ist es für ist es trotzdem für hat diese hat dieser Lifestyle-Faktor, aber das haben glaube ich mittlerweile viele Leute verstanden, dass es halt einfach auch ein Lifestyle-Produkt ist. Aber damals war da nichts mit Lifestyle. Da warst du einfach nur der Trottel, äh, der, der der halt keinen günstigen MP3-Player gekauft hat. <lacht> <lacht> so, also, ähm. Naja. Aber das war meine erste Erfahrung mit Apple und dann wurde daraus ein iPod Nano, iPod Video
0: und irgendwann dann auch mein erster iMac. Und gibt es denn immer Diskussionen bei euch bei Galaxy über iOS versus Android oder ist, ist das so unter den Teppich gekehrt?
1: Also so, so, so Joke-mäßig äh, nehmen wir uns das schon oft mal mit äh, auf die Schippe, aber ähm, also auch jetzt wirklich mal Real Talk, ich werd werde mich auch heute nicht mit Android anfreunden können mehr. Ich habe jetzt letztens wieder, weil ich einfach mal was Neues haben wollte, wirklich mal, weil es ein Leihgerät von Samsung war, für zwei Wochen oder was, ein Fold gehabt. Also diesen Riesenklopper. Mhm. Und fand auch so diese Experience echt mal überraschend frisch. Das war einfach neu, das war, war auch cool. Aber im Großen und Ganzen Joel also, okay. Es ist, ich, ich werde einfach kein Android. Das wird einfach, glaube ich, nicht mehr passieren. Und das sind dann auch so Dinge, die ich dann auch Julian ganz oft frage und wo ich mir dann so denke. Es ist so easy, vom iPhone Sachen aufs, aufs MacBook oder untereinander auszutauschen mit AirDrop. Es ist wirklich eine Sache von einer halben Minute. Und jedes Mal, wenn ich ein Android-Gerät habe oder, oder dann Julian was auf seinem, dann musst du mit Android-File-Transfer und so ein Scheiß. Es ist doch einfach.
0: <lacht> Aber
1: äh, gibt es auch die Leute unter, de, unter deinen Zuhörern, die jetzt so sagen, das Quatsch, also hast du hier auch Androiden? Oder?
0: Ich glaube nicht. Also äh, zumindest, waren, haben die, <lacht> zumindest haben die sich noch nicht geäußert. Ich meine, das wäre vielleicht nochmal eine spannende eine Folge, die wir irgendwann mal aufnehmen können, wo wir Gerne. ein bisschen diese Bereiche vergleichen kann. Ich müsste dann wahrscheinlich auch nochmal mir um, so ein Android äh, ja mal eine Woche benutzen, um, um kann einfach dir, ein bisschen zu leiden... Ich kann dir wirklich einige
1: Sachen sagen, die ich nicht verstehe, die nicht in meinen Kopf reingehen, wie es bei Android gelöst ist. Jedem das Seine. Und mhm. du hast natürlich auch eine viel größere Auswahl an Herstellern und Smartphones. Wenn Android, dann wirklich immer ein Pixel, weil das kommt Apple, finde ich, immer noch am nächsten. Ein super cleanes System. Ähm, jetzt auch die neuen Pixel zu einem, mhm. also ich finde es unverschämt geiler Preis. Die hauen jetzt das Pixel 7 Pro inklusive mhm. der neuen Pixel Watch für 900 Dollar raus oder 900 Euro. Das Komplettpaket als Einstiegsangebot,
0: das muss es bei Apple mal geben. Also aber meinst du nicht, dass die das ähm, dass das so konzipiert ist, dass sie sagen, das Product können sie günstiger raushauen, weil die Services den Rest reinholen? Ich weiß jetzt nicht, wie die Services mhm. so preislich bei Google liegen, aber. Ähm, das ist nicht sonderlich anders, so cloudmäßig
1: und so ist das, glaube ich, jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Mhm. Ich weiß ich nicht, also ich würde fast sagen, dass die ganzen Services, die Apple mittlerweile an den Start bringt, deutlich lukrativer sind. Hm. Ich glaube, so eine Riesenauswahl bietet Google da jetzt auch nicht, außer die klassischen Cloud-Dienste, aber irgendwie sowas mit Fitness Plus und sowas, das haben die da nicht. Hm. Ne? Und, und hier, Google Stadia sagt dir vielleicht auch ähm. was, dieser, haben sie jetzt auch eingestampft. Also ich weiß nicht, ob das da alles so gut läuft, hm. aber, ähm, aber die Geräte sind trotzdem nicht schlecht. Ein Pixel ist geil und das holt auch aus der Software, so fotomäßig zum Beispiel, so viel raus. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Aber sie wissen auch, dass sich zum Beispiel jetzt im neuen Pixel 7 nicht so viel getan hat, als dass sie den Preis jetzt nochmal erhöhen hätten können. Der ist gleich geblieben und jetzt zum Einstieg gibt es sogar noch die äh, Watch dazu. D das muss man auch sagen. Ne? Da ist jetzt nicht so viel passiert.
0: Also die vom, vom 6 auf das 7er ist es so ja. ein bisschen wie beim 13 ja. auf 14 er iPhone, meinst du?
1: Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Ich, ich, dafür müsste ich mich jetzt mit dem Pixel nochmal ein bisschen auseinandersetzen, aber sowas crazy Mäßiges wie die Dynamic Island hatten die jetzt nicht. Ja. Macht ihr da ein Video zu? Ähm, tatsächlich machen wir, glaube ich, jetzt kein klassis klassisches Review, aber Julian äh, macht generell noch mal ein Video zum Google Ökosystem. Mhm. Und äh, da werden die Geräte auf jeden Fall auftauchen.
0: Ja. Dann Zeitner, bin ich mal sehr ich gespannt. Auch. Ja, werde ich mir ich vielleicht auch. mal aus der Ferne angucken, ja. ähm, was das Google Pixel Pro so drauf hat. Ähm, wenn du willst, können wir vielleicht noch mal zum Abschluss äh, eine Frage, eine One More Question raushauen, weil wir immer ein yeah. paar haben. Ähm, vielleicht können wir noch mal einen Punkt machen hier. Ähm, Wäre ja schön. Wie viel Prozent aller Autos in den USA oh. verfügen über Apple CarPlay? Oh. Alter. <lacht> A, 68 Prozent. B, 78 Prozent. C, 88 Prozent. D, 98 Prozent.
1: Die Frage war, alle der Autos, die jetzt, also alle Autos insgesamt oder die, die jetzt neu auf den Markt kommen? Oder?
0: Wie viel Prozent aller Autos in den USA verfügen über Apple CarPlay? Also ich würde sagen, wahrscheinlich alle, die, die unterwegs sind.
1: Also ich muss mal eins muss ich ja mal sagen, das sind ja keine Fragen, selbst wenn man sich mit Apple gut auskennt, die man auch
0: nur ansatzweise <lacht> wissen könnte. Ja, es ist, das hilft uns vielleicht auch. Also zumindest diese Frage, die ja, davor hätte man vielleicht wissen können. Wissen können okay, ja. lass,
1: mich, lass mich überlegen. Ah, oh, das Apple CarPlay.
0: Also 68 wäre A, B wäre 78, C 88, D 98. Also ich denke mal, hast du deine Antwort schon? Ja, ich bin noch unsicher zwischen zwei. Ich denke
1: mal, man, man tendiert jetzt dazu eher zu sagen, es sind, es sind doch deutlich weniger als gedacht. Aber wahrscheinlich ist 68 dann zu wenig und deswegen soll man auf 78 switchen. Ich lasse mich aber nicht verleiten und sage 68.
0: Krass. Also du nimmst A68. Ich würde, ich habe auch ja. initial gedacht 68, weil ich erstmal überlegt habe, das ist natürlich viele von diesen Trucks und so weiter, die haben bestimmt keine, keine Integration. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es nicht so wie in Deutschland ist, dass man hier Carplay nachrüsten super kompliziert zum Teil ja ist. Also für ältere Autos, bis du die mal irgendwie Carplay-fähig kriegst, zum Teil ist es ja sehr schwierig. Selbst bei einem, ich habe das jetzt bei einem Kumpel gesehen, der hat einen Audi, äh, der muss Carplay, geht nur mit Kabel, kann es also nicht äh, über Bluetooth äh, lösen. Das ist bei meinem
1: Skoda auch so, ja.
0: Ja, ich ich glaube, dass es in Amerika zumindest in meiner Einbildung ein bisschen einfacher ist. Das heißt, ich würde äh, mal dann B- 78 Prozent <lacht> nehmen. Ja, das, das, ist, das, ist, so, guck mal, das sind fast 80 Prozent, Joel. Das ja. kannst
1: du mir doch nicht erzählen, dass in 80 Prozent der Autos Apple CarPlay. Also,
0: ich würde fast sagen, in äh, 80 Prozent der Autos äh, in den USA ist auch ein Zigarettenanzünder. Und da die alle möglichen Integrationen fahren, kann ich mir nur vorstellen, dass es da einfacher ist, CarPlay als Option mit anzubieten. Äh, ich glaube, die, die sind da ein bisschen schneller als, als bei uns. Ähm, aber es, 68 ist auch very likely, deswegen, äh, ja, ja. ich jetzt noch die Seite. Scheiße. Nein, ich, was? das glaubst du nicht. Antwort D, 98 ist richtig.
1: Es kann doch nicht wahr sein.
0: In weißt du, wie, war, weißt ja.
1: du, warte kurz, bevor die ja. Auflösung kommt, weißt du, warum ich da gerade dran gedacht hätte, dass das sein könnte? Gibt hm. es irgendeine irgende, ne Geschichte, dass es automatisch auf jedem iPhone irgendwie so einen Carplay-Modus gibt oder so? Der das, dass das dann quasi gar nicht im,
0: I, äh, im Auto läuft, sondern auf dem Smartphone? Nee, also Aber du ist doch musst nichts, oder? Nee, du musst Carplay Also es muss immer die Schnittstelle im Auto da sein Du kannst sie nicht automatisch mit jedem verbinden. Vielleicht liegt ich Pascal nicht. ja auch das erste Mal diesmal falsch. Ich werde es nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall seine gibt, Erklärung. Ja, ja okay. Ja. Ich, sag ich sage erstmal die Erklärung. Es eine Erklärung gibt. In Apples WWDC im Jahr 2022 wurde die neue Generation von Apple CarPlay angeteasert. Dabei wurde die Bedeutung von CarPlay in Autos noch einmal hervorgehoben. Emily Schubert, Senior Manager für Car Experience Engineering, meinte dabei, dass Apples CarPlay in 98% aller Autos in den USA verfügbar sei. Also, ist eine Aussage von Apple, aber ähm, ich glaube, die, die muss was? man... Meinst die, du nicht? Das, nee, 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 nee. weil also wenn ich die das in der, in der Keynote sagen...
1: Also Joel, ich muss dir doch, glaube ich, nicht erzählen, bei diesem ganz Grafen und wie viel Prozent besser der Prozessor jetzt ist als das Modell. Wie viele Sternchen da immer noch Das ist aber ein Unterschied. Also da ist ein ganz dickes Sternchen an der Info, glaube
0: ich. Ein ganz also, dickes Sternchen. Ich wollte sowieso noch mal ganz kurz ähm, sagen, vielleicht können die Zuhörer zum einen da ja, gerne nochmal Ihre Meinung und Recherchen bei uns ins Joker-Hilf-Forum packen. Findet Ihr in der Joker-App ähm, im Unter der Sprechblase. Letztes Mal, letzte Woche gab es leider hier ein Problem, ähm, dass diese Sprechblase nicht aufgetaucht ist. Dafür nochmal ein fettes Sorry. Ähm, dieses Mal sollte es aber da sein. Das heißt, Lass uns da bitte gerne austauschen. Ähm, Patrick, du kannst da natürlich auch gerne nochmal Feedback geben, ja, ob, ja. Du, ob du noch auf deine 68 irgendwie kommst. Ja? Ist ein bisschen so wie bei der Formel 1, wo nochmal Hamilton nachträglich versucht hat, Weltmeister zu werden. <lacht> <lacht> Aber fair point, Ja, ich, ich äh, lasse mich darauf ein. Aber hast du mich jetzt quasi mit Hamilton verglichen, finde ich jetzt auch nicht schlecht. <lacht> Oder dich selbst. Nee, nee, das ist kein Problem. Aber,
1: aber jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst, Joel. Ja. 98 Prozent, da, da, damit ist dann entweder gemeint, alle, alle ähm, Apple-Fähigen, ähm, Apple-Carplay-Fähigen Autos, die es vielleicht können. Und das wirklich auch nutzen? Oder ist damit gemeint, vielleicht alle, die ab 2020, 2021 in Produktion gingen, niemals sind es 98 Prozent, wenn du dir überlegst, wie viele Oldtimer und so auch auf den Straßen in den USA noch unterwegs sind. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das, das, das bedeutet ja,
1: nee, das also, niemals.
0: Ja, aber wenn du jetzt unterwegs bist, hast du ja nicht das Gefühl, du fährst durchs Oldtimerland. Also ich habe den Pascal ja gerade noch gelobt. An der Stelle muss ich schon wieder sagen, ich fühle mich verarscht. <lacht> Nein, Quatsch. Wir, wir, wir müssen das prüfen. Das müssen wir prüfen. Also das müssen wir wirklich prüfen. Ich meine, man müsste die Aussage nochmal wirklich überprüfen. Aber ich also ich finde es auch eine sehr überraschende Antwort. Und ähm, wir werden da nochmal vielleicht ins Gericht gehen, Pascal. Ja, also sehr, sehr gewagt hier. Aber du hast dich hier auf Apple berufen. Deswegen kann man jetzt auch nicht erstmal als wir sagen, wir werden es überprüfen. Ähm, Patrick, es war mir eine Ehre, dass du dabei warst. Hast du noch ja, wichtige Worte, die du am Ende dieses Podcasts loswerden möchtest? Ich habe noch so viele Dinge, mit denen ich mich äh, <lacht> über, mit dir unterhalten möchte. Also das ist äh, Können, mir wir, können viel Spaß wir ja gerne mal in einem folgenden nochmal Podcast machen. Ähm, keine Ahnung, in den nächsten Wochen und Monaten, wenn du Lust hast. Ja, ja, alles gut, aber es hat mir wirklich sehr sehr viel Spaß gemacht und es gibt also ich ich finde es immer toll und das
1: ist das, was ich glaube ich an meinem Job jetzt auch so schätze, dass ich mich mit Leuten unterhalten kann, die das die dieselben Interessen auch so hart feiern und mhm. äh sich mit dir dann zum Beispiel über Apple eine Stunde lang unterhalten können, ohne dass ein blöder Spruch kommt. Deswegen, ich kann noch so viele Sachen mit dir bequatschen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen ja. Dank.
0: So ging es mir auch, als äh, wir uns kennengelernt haben. Äh, die kleine Story kannst du ja vielleicht gerne mal am, am Ende kurz loswerden, <lacht> wo wir uns das erste die, Mal getroffen haben.
1: Wie wir beide uns kennengelernt haben. Ja. Also jetzt du
0: meinst, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja. Ja, das war witzig.
1: Du hat, wir, also wir hatten, ähm, ich habe dich nochmals dann jetzt Jahre später auf Instagram angeschrieben und habe gefragt, yo Joel, Julian und ich, wir sind in Berlin und wollen wir uns nicht einfach mal auf einen Kaffee oder einen Drink treffen? Und du hast geschrieben, alles klar, bin ich dabei, sagt bescheid, wenn ihr da seid. Wir waren da, du hast gesagt, alles klar, um so und so viel Uhr abends im Soho Haus. Mhm. Und Julian und ich, es machte so, machte schon so ein bisschen Klick ja, das Soho-Haus, das kennen wir irgendwoher, das hat man schon mal gehört, das muss, das ist irgendwas Exklusives aus den USA da, aber das wird nicht das Soho-Ding sein, Weil, ey, du weißt es selber, mittlerweile heißt irgendwie jedes Restaurant Soho ja. irgendwas. <lacht> ähm, und dann kamen wir da an, ähm, ich breche das jetzt so ein bisschen runter und mhm. wir, dann stand da unten der Portier oder was, also das, in diesem Haus und das war dann am Restaurant und wir sagten, ja, wir haben hier eine Verabredung mit äh, Joel, äh, Samael, hatte der eventuell einen Tisch reserviert oder so? Nee, sagte der, dass hier im Restaurant ist nichts reserviert auf den Namen. Vielleicht äh, ist der ist der Mitglied hier äh, und geht mit Ihnen in, in, in die Bar. Und wir so, nee, also Mitglied ist der hier bestimmt nicht. Dann, dann haben wir gesagt, okay, wir warten erstmal, haben uns dann da in die Lobby gesetzt und saßen auf so einer Couch und dann schrieb mir Julian so eine WhatsApp und ich gucke so aufs Handy und da stand, er saß ja neben mir, ne, und er sagt so, guck mal hoch. Ist das nicht äh, Slavik, Junge? Ich weiß jetzt nicht, ob deine Zuschauer nur so Apple-Aktionäre sind, aber vielleicht kennen sie ja auch Slavik, Junge. <lacht> ja? mhm. Und ich gucke hoch und ja, es war Slavik. Und ich dachte mir so, okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? <lacht> Zwei Minuten später kamst du die Tür rein. Moin Jungs, komm, wir gehen da oben. Ich habe hier eine äh, Mitgliedskarte, ich nehme euch mit. Und wir gucken uns so an. Was geht? Und dann waren wir tatsächlich in dem Soho Club mit dir, ähm, ja, wo Madonna und George Clooney, glaube ich schon, ihren ihren Geburtstag gefeiert haben.
0: Und Jezal Bündchen saß mal neben mir.
1: Ja moin, auch nicht <lacht> schlecht.
0: <lacht> Sie haben mich du wusstest
1: du, dass, dass Kim Kardashian in den USA nicht reinkommt in diesen äh, in Soho Club nee. da? Nee, ja, ja, kannst du mal sehen. Du bist du bist heißer heißer <lacht> begehrt als äh, Kim Kardashian. Ja, wir hatten auf jeden Fall einen mega geilen Abend. Und ich weiß ja. noch, dass es, dass ich es wirklich witzig fand. Ich bin als ich da aufs Klo gegangen bin. Da habe ich wirklich kurz überlegt, fuck, sind das jetzt hier, also als ich mir die Hände gewaschen habe hinterher, sind das Handtücher oder so Wegwerfdinger? Das waren wirklich so Wegwerfpapiertücher, die so dick waren wie Handtücher einfach. <lacht> <lacht> so exklusiv war es. war ein sehr witziger Abend.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abend. Wir haben, äh, glaub ich glaube, der ging länger als geplant von beiden Seiten und ja, ähm, ja war, war super schön. Ähm, ja. Sollten wir bald mal wiederholen, wenn ihr wieder in Berlin seid, sagt gerne Bescheid ja. und ähm, vielen, vielen Dank, dass Podcast du dabei was. warst. So, klar. Ja, das ist eine gute Idee. Das ne ja. Weißt du übrigens, dass im Soho-Haus in Berlin, ich weiß nicht auf welcher Etage, aber irgendwo hat Apple Music da dieses Studio, wo dieser, ähm, ich kann, weiß jetzt nicht hundertprozentig seinen Namen, aber der macht eine ähm, Apple Music Show, wo er immer so, sag ich mal, Rapper, äh, Musiker einlädt. Nee, Und, ich nicht. Ja, du musst du dir mal angucken, wenn du Apple Music äh, Berlin eingibst, glaube ich, bei YouTube. Ich kann es auch mal in die Beschreibung packen. Die haben ein richtig schönes, geiles Podcast Video-Podcast-Studio unten im Soho-Haus. Das sieht wie mega geil. aus, das Ding. Das ist wirklich geil, auch richtig schön, sehr, sehr slick, so wie man es von Apple Camp gestaltet. Und der Typ, der quasi die Moderation macht, der hat früher irgendwie bei, weiß nicht mehr, wie dieser äh, ähm, wie heißt denn nochmal dieser YouTube-Kanal? Auf jeden Fall so ein, so ein Hip-Hop.de. hop, Hip -Hop .de. Der war bei hiphop.de und wurde ja, von ja. Apple dann angestellt, quasi Apple Music äh, Podcast zu machen. Super geiler Typ ähm, und ein sehr, sehr schönes Studio. Ich suche das immer, wenn ich da bin, ob das ich irgendwo ja mal den heimlichen das Eingang finde.
1: Du, als ich mit dir, als wir da waren, da sind wir auch doch hinten hint, am Ende. Ich weiß gar nicht, ob... Ne, da sind wir zu dritt rausgegangen. sind wir doch durchs Treppenhaus gelaufen oder ja. so, oder?
0: Ja, ja. <lacht> <Weil wir> den,
1: <lacht> Vielleicht sind wir dran vorbeigelaufen. Ja. Aber Joel, wir finden kein Ende. Wir sagen jetzt schon zum dritten Mal Tschüss. Ich hoffe, immer wieder ja. eine neue Story.
0: Ja, Jetzt machen wir mal Feierabend. Ähm, Patrick, schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Danke. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal.